0: التخفيف في اداء الواجبات عن المريض والمسافر في الكتاب والسنه واجماع الامه فقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وفي صحيح البخاري عن عمران بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع وكان عمران رضي الله عنه يشتكي من مرض الفواسيس. قال ابن المنذر رحمه الله: لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان للمريض يتخلف عن الجماعات من اجل المرض، من الجمعه والجماعه. وقال النووي رحمه الله: اجمع في الامه ان من عجز عن القيام في الفريضه صلاها قاعدا، ولا اعادة عليه ولا ينقص من ثوابه ولا ينقص أجر المريض إذا صلى عن أجر الصحيح المصدر في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أن سافر كتب له ما كان يعمل مخيما صحيحا وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القاعدة التي ذكرها من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه من نوى اي عمل خير وفعل ما يقدر عليه كان له كاجر فاعله كما لو فعله كان واما بالنسبه للمريض فان الصلاه لا تسقط عنه بحال على الراجح ما دام ثابتاً <تصفيق> وثنائياً وينوي أن هذا ركوع ويفوز سبحان رب العالمين، وينوي أنه رفع ويفوز سمع الله، ربيع. ينوي أنه سجد ويكفر ويفوز سبحان وهكذا حتى لو كان لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، وفي الجبس على سرير المستشفى، ولو كان الشلل فيه كامل رباعي لا يستطيع أن يحرك أي طرف من أطرافه. ما دام عقله ثابتا موجودا يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا. ثم قال رحمه الله الحديث رقم ثلاثمائة وسبعة وأربعين بعد عنوان الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة كانت فرضها الله ركعتين فاقرت صلاه السفر على الركعتين فاقرت صلاه السفر واتمت صلاه الحضر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاه السفر على الاول وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءه فرضت من فرض وفي اللغة فرض الفرض هو التقدير وفي الشرع ما أوجبه الله على المكلفين الفرض ما أوجبه الله على المكلفين وبعض فرق بين الفرض والواجب وقال ذليل الواجب ظني ذليل الفرض يقيني قطعي، ولكن الراجح أن الفرض والواجب شيء واحد معناهما متقارب جدا ما ألزم الله به المكلفين وأوجبه عليهم فرضه عليهم مقطوع به بوجوبه عليهم وقوله أقرت تركت على حالها ركعتين وأتمت زيد في صلاة الحضر فصارت أربعًا وهذه الصلاة التي فرضها الله على عباده طريقة فرضها تدل على اهتمام الشارع البالغ بها ولذلك قرضت مشافهة ولم تفرض بواسطة فلم ينزل بها جبريل لكن قرضت في أي شيء بالمشافة سبحانه وتعالى تكلم بفرضيتها مع نبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تكلم نبيه كلاما مباشرا تكلم نبيه بلا واسقة فرض الصلاة ثانيا فرضها في السماء ثالثا خففت من خمسين إلى خمس بأجر خمسين فلم ينقص إلا العدد وغطي الأجر والثواب كاملا أتممت فريضتي وخففت عن ذلك واستمرت مدة بقائه عليه الصلاة والسلام بمكة فلما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا في حال الحضر والإقامة في البلد صارت رباعية وبقيت صلاة المغرب على ما هي عليه لأنها متر النهار وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه ركعتين لطول القراءة فيها فطول القراءة عوض عن الزيادة في العدد وقوله في الحديث أول ما فرضت يدل على التسلسل التاريخي لقضية فرض الصلاه وانها اوجبت على العباد وألزموا بها من ربهم سبحانه وتعالى فهم بعض العلماء من قوله فرض الصلاه ركعتين ركعتين في المزيد في حضر بقيه السفر ان السفر واجب ان يصليها الانسان قصرا
1: وهؤلاء
0: الظاهرية والحنفية الذين يقولون بوجود القصر في السفر لا بد أن يصلي ركعتين ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف في صحه صلاة من يصليها أربعا وهو مسافر وذهب الجمهور إلى أن القصر في السفر مستحب وإذا تؤكد استحفاب كلها هذا القصر كلها والراجح أنها تسمى مقصورة لتوافق قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال شيخ الإسلام رحمه الله أصح أن الآية أفاد قصر الصلاة بالعدد والعمل جميعا فإذا حتى صلاة المسافر أخف حتى في أدائها مفوعا سجودا قراءه قياماً أخف حتى في العمل وليس فقط في العدد فكان عليه الصلاة والسلام يخففون في مرة كرأة السفر إذاً: صلاة الفجر التي في الأصل فيها التطوير قرأ سورة <تصفيق>
2: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقال الموفق رحمه الله القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء القصر عزيمة أم رخصة ذهب لأم الثلاثة إلى أنه يستحب قصر الصلاة لقوله تعالى ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقالوا نفي الجناح يفيد أن القصر رخصة وليس عزيمة وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أنه واجب ونصر ذلك ابن حزم بناء على ذلك عنده يكون القصر عزيمة أم رخصة عزيمة و الأولى للمسافر أن لا يدع القصر على أي حال اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية ولأن القصر إجماعا أفضل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني قطن ورواة إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه أخرجه البيهقي طبعا هذا معناه أن الإتمام في السفر ممكن والصيام في السفر ممكن أم فالحديث هذا ضعيف وقال ابن القيم رحمه الله لا يصح وقال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام من تيمية يقول عن هذا الحديث هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر الحديث الإمام أحمد رحمه الله، وابن حجر قال فيه اختلاف في اتصاله، واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في السنن إسناد حسن، وقال في العلل المرسل أشبه، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. و بناء عليه بما ان الحديث ضعيف بقينا على ان القصر هو السنه القصر هو السنه وقال شيخ الاسلام المسلمون نقلوا بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر الا ركعتين ولم ينقل عنه, ولم ينقل عنه احد انه صلى اربعا قط انه صلى اربعا قط وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كما في الصحيحين صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر كذلك قال الخطابي رحمه الله مذاهب اكثر علماء السلف وفقهاء الامصار ان على ان القصر هو المشروع في السفر ولهذا كان المسلمون على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الاتمام لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه يعني على ماذا؟ على القصر ولم ينقل عنه احد انه صلى اربعا قط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه فالحديث صحيح على شرط مسلم وله طرق وهذا يفيد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه والرخص هي اليسر والسهوله وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني عندنا اصل دليل شرعي فجاء شيء خالف هذا الدليل الشرعي لكن ثابت ثابت والرخص جمع رخصه عكس العزيمه جمعها عزائم والعزيمه هي القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فالرخصة والعزيمة إذا وصفان وصفان للحكم الوضعي الموضوع من الشارع. فإذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهي تيسير وتسهيل من الله سبحانه وتعالى على عباده وقال بعضهم الرخصة اسقاط الواجب، يعني في شيء واجب اسقط فكان الاسقاط رخصة كالصوم في السفر او اباحة المحرم كأكل الميت للاضطرار وهكذا، هذا رخصة. والرخصة لا يمكن ان ترد الا بسبب، والا كان الشرع متناقضا، يعني لا يمكن ان نجد خطاب شرعي مؤكد يوجب شيء ثم دليل شرعي آخر يبيح هذا الشيء بدون سبب هذا يكون تناقضا وهذه الرخصة وهذه الرخص كرم من الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد وهنا لا بد من التنبيه يا أخوان على موضوع الرخص خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل وعم فيه البلاء بأناس يترخصون ويرخصون للناس بغير دليل فالرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام العذر تخفيفا على المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الثابتة المشروعة بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط الشرعية فيها. هذه مسألة لابد أن نفهمها بدقة، لأن الآن بعض الناس الآن ينتهج منهج اسمه فقه التيسير. زعموا سموه فقه التيسير. خالفوا فيه الأدلة والنصوص الشرعية. بأهوائهم وبعضهم يعلل تسهيلات وترخيصات يفتي بها بأن الناس لا يتحملون الأصل لا يتحملون الأصل فيقول لا بد نفتي لهم بأشياء فيها تسهيل وترخيص حتى يتحملوا الدين ويقولون هذا من باب الدعوه وتحبيب الدين للناس. فنفتي نرخص لهم باشياء، نمشي لهم بعض الامور حتى يتحملوا الدين، ولا ينفروا منه بالكليه. فيشوهون الدين وينقصون من احكامه ويخالفون شرع الله، ويضربون بنصوص عرض الحائط استرضاء للناس. ايش الذي يحملهم على ذلك؟ ارضاء الناس. تسهيل يعني. تعال قضاة الدين خذ هذه رخص بس تعال. على اي كيفيه تعال ادخل هل نحن مطلوب منا ان نرضي الناس ولو بمخالفه النصوص الشرعيه؟ ام المطلوب منا ان أن نعرض الدين على الناس عرضا صحيحا شاءوا أم أبوا قبلوا أو رفضوا ليس عليك هداهم نحن لسنا مسؤولين عن رفض الناس للحق إذا عرضناه عليهم عرضا سليما نقول هذا الدين وهذه الأحكام تريدونها لكم الأجر والثواب، رفضتموها عليكم التبع والعقاب لماذا يريد بعض الناس والهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مفتين في بعض القنوات الفضائية وغيرها، لماذا يريدون، لماذا يريدون مخالفة النصوص الشرعية إرضاء للناس؟ ويطمئنون العصاة على معاصيهم، فواحد عاصي يسمع أغاني فتجد له فتوى، باحث الأغاني فيطمئن في أن ما يفعله صحيح. واحد مقصر مفرط بدل ما تدفع للتوبة وتكون له هذه معصية وخاف الله خف الله تبذل الله تدفع للتوبة تدفع إلى العكس وتطمئن على وضعه السيء وتكون له أنت بخير مصافحه مرة المرة الأجنبية ماشي ما دام قلبك نظيف ماشي سماعك للأغاني ما الأغاني موسيقى خفيفة ماشي تمثيل الدين والمرأة بل بعض بعض المغنين بعض المغنين لما قام عليهم بعض أهل العلم وأنكروا عليهم ما فعلوا من غناء بعض آيات القرآن وقالوا هذا يصل للردة والكفر وفعلتم فعلا شنيعا منكرا فخافوا على أنفسهم الدعاء وأنه ذهب وأتى بعمره وأنه ما قصد أنه وأنه ما قصد إهانة الدين إذا بتلك تلك الفتوى تأتي أن ما فعلته يا أيها المغني طاعه وكرب إلى الله وأن غنائك لهذه وأن غنائك بهذه الآيات أحسن من غنائك بالفجور والفسق ولا حب الغرام فهذا عمل توجر عليه فانظر كيف نقله من النقيض إلى النقيض الآن كلام بعض أهل العلم يقول له أنك تصل إلى الردة ممكن تصل إلى كفر وخاف الرجل ويقول أنا تبت أنا ما قصدت واعتذر فإذا بهذا ينقل إنك على خير وأجر كمل بعد مشوار بل هذا حتى يوسف إسلام هذا المغني كات ستيفنس هذا ترك الغناء وأسلم الآن عليه ضغوط من بعض هؤلاء المفتين السيئين أن يرجع إلى الغناء لكن يجعله غناءً دينياً. كذا كذا يقولون له أنت غلطان أنك تركت الغناء. ليش تركت الغناء؟ غني لكن أغاني عفيفة وأغاني ما يعني محمودة و... فتصور واحد أسلم ترك الغناء وعرف الحكم الشرعي يأتي له من يقول أنت غلطان ويضغطون عليه أن يعود للغناء. هذا شغل المدرسة العقلانية العفنة هذا شغلهم الآن هذا شغلهم امرأة تريد أن تتوب تابت من الغناء تابت من التمثيل تابت من هذه المستنقعات يكون الله ليه تمثيل الدين ما في الغناء الدين ما في في واحد يعني عاقل يتصور أن مرأة تغني غناء ديني بدون خضوع بالقول في غناء من المرأة بدون خضوع من القول تخيل أنت الآن أسأل أي واحد في عاقل في غناء للمرأة ما في خضوع بالقول ممكن المرأة تغني غناء غنا غنا تغني أغاني بدون ما تخضع بالقول وصوتها يكون ما في خضوع بالقول فأحيانا فعل الواحد ينذهش ينزلش من السوء الذي وصل إليه هؤلاء المتساهلين وهؤلاء المفتين في انشرافاتهم وسوئهم وتشويههم للدين منها نريد أن ننقل الناس من الفسق إلى الطاعة وهؤلاء يريدون أن يردون. بل يتباهى بعض هؤلاء المفتين بأنه يسمع أغاني فعلا لبعض النساء المغنيات. أم كلثوم وفلانة وفلانة، إنه يسمع يعني. يعني لا يكفي فقط لا يكتفي بإباحته بل هو يشهد على نفسه بالفسق ويقول أنا أسمع. ثم يكون من نتائج هذا العمل أن بعض الناس الذين تابوا من سماع الغناء رجعوا اليه مره اخرى بسبب الفتاوى هذه. واحد تاب وكسر في الاغاني وخلاص صار يسمع القران يسمع الاذكار يسمع المحاضرات والدروس والخطب الكلام الطيب بعد جاء الفتاوى قال ليش حرمنا انفسنا؟ قال المشايخ يقولون انها جائزه فرجعوا الى سماع الاغاني بسبب مصائب هؤلاء. تعال تريد تبني بيت بالربا انت في بلاد الكفار ما عندك بيت وانت الان مسكين بالايجارات ممكن في قول عند دور في المذاهب من اللي يقول بجواز الربا مع في بلاد الكفار حتى لو كان قول ليس هو قوله بدقه يلوى قوله ويؤتى به على نحو يمشي الحال يلا يجوز تبني بيت ممكن أن تشتري بالربا يعني ممكن تقترب وتقترض من البنك بالربا وتبني بيت أحسن لك من إيجاري يكون لك بيت ملك أوفر لك كأن نحن نريد أن نوفر على الناس الأموال ولو خالفنا الشريعة لكنهم لا يقولوا نحن خالفنا الشريعة يكون هذا من يسر الدين تقدم العمليه والناس من يسر الدين. دراسه اختلاط انت بنتك ما في عن ما وجدت لبنتك جامعه غير مختلطه؟ ما في مانع، الدراسه مهمه وضروريه، طيب خلي بنتك تدرس مختلط، ما في مانع. العلم مطلوب والاسلام يحث على العلم و والبنت هذه تجلس بجانب رجل، ما دام قصدها طيب. لأن يعني الشريعة تفصل بين النساء والرجال في المسجد. أطهر البقاع تفصل وتكون شر صفوف النساء أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، لأن في اقتراب. مع الفصل التام، ما في صف صلاة، صف صلاة مرة بجانب رجل. ينفصل. إيه وقال لو تركنا هذا الباب للنساء، وما دخل منه ابن عمر حتى مات، وليس للنساء وسط الطريق. ثم ياتي هؤلاء يقول ماشي على مقاعد الدراسة، مرة بجانب رجل، يعني جامعة مختلطة، خلي بنتك تدرس في جامعة مختلطة. العلم مهم. ولو معيشة ضاعت سلكت المرأة ما يكون ما يمكن أن يؤدي إلى ضياع دينها وعفتها لأجل العلم وهكذا فتاوى عجيبة غريبة ثم يقولون الرخص فقه التيسير الرخص وين مذهب وين شيخ وين عالم قال في رخصة بأي موضوع طيب من تتبع رخص العلماء خرج من دينه تزندق المنهج هذا يؤدي إلى الانفلات يؤدي إلى وهذه المصيبة هذه المصيبة الموجودة الآن ولذلك الرخص باب خطير جدا مرة أخرى الرخص الشرعية يجوز الأخذ بها إذا وجدت أسبابها وتحقق من دواعيها واقتصر على المواضع التي رخصت فيها الشريعة مع مراعاة الضوابط الشرعية ومن الأشياء التي جاءت من القواعد المهمة الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبعض هؤلاء ما عندهم تقدر بقدرها خلاص يدعون إنها ضرورة ثم يفرعون فتح الباب يفرعون على ذلك فتح الباب خلص ضرورة طيب تعال نتناقش هل هي ضرورة أم لا ما معنى ضرورة يعني يموت يفقد طرفا من أطرافه يهلك هذا يؤدي الهلاك لا يطلع القضية يعني أنه يعاني من بعض المشقة من ضغط مثلا من حوله اعتبرها ضرورة ضرورة كلمة كبيرة ضرورة ليست قضية سهلة ومن الأمور المحرمة عند العلماء قضية التلفيق ما هو التلفيق الأخذ يأخذ من, المذاهب من كل مذهب ما يعجبه لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهيه لمجرد الهوى ولا يجوز الأخذ بشواذ الأقوال لا يجوز الأخذ بالأقوال المرجوحة مصيبة هؤلاء يأخذون بأقوال مرجوحة يأخذون بأقوال شاذة ويقولون في في المذهب الفلاني قول كذا وفي المذهب الفلاني قول كذا يا أخي القول هذا شاذ يا أخي مرجوح يا أخي مخالف للدليل يقول لا خلص ما دام قال به واحد من العلماء خلص يعني خلص يمشي طيب هؤلاء لا يخطئون ما في عالم يشذ ما في عالم يخالف اتفاق العلماء خلص لان في واحد قال به انتهينا مشى لان في احد قال به ولذلك نحن نعيش مأساة الان في عالم الفتوى مأساة حقيقية ونعاني تخريبا للدين من هؤلاء ويتهم الذي ينضبط بأنه من النصوصيين الجامدين المنغلقين المجاندين لرخص الشريعة يقولك أنت من النصوصيين كيف يعني من النصوصيين؟ يعني أنت جامد على النص يا أخي اتباع النص أبرك أكثر بركة وأحسن وأسلم من شغلكم التافه الذي تفعلونه هذا المنفلت أنا ألقى الله وأنا ما أمسك بالنص من آية وحديث أمسك النص وأمشي عليه وألتزم به أبرك من أن أتبع شذوذاتكم وترهاتكم وتساهلاتكم السخيفة التي تأتون بها ولا يهرنا أن يطبل لهم أكثر الناس ويزمر لهم أصحاب الهوى اصحابنا ويعجبهم هذا الاتجاه اتجاه هذا المتساهل هذا المفرط يعجبهم جدا فيقبلون ويزمرون هؤلاء ويكبرونهم ويفخمون امرهم ويثنون عليهم وطبعا هذا الذي يتساهل يغتر انبسط انه يعني طبلوا له وقالوا له انت الشيخ فعلا ان ندور من زمان على ناس مثل كذا يا ريت كل العلماء زيك ايوه هذا التفتح التفتح وهذا الفقه وهذا الفهم وهذا الوعي فطبعا يظن نفسه الان يعني شوف نفسه بضاعه مطلوبه يرى نفسه بضاعه مطلوبه فيكمل المشوار يمشي مزيد من الرقص رخص الفين ورخص الفين واحد ورخص الفين واثنين والحبل على الجرار ورخص رخص سبحان الله هذه قويتهم ما تنتهي ما في رخص معينه مثلا محصوره قالوا بها لا ولا عمليه التطور كل شيء تجد رخص جديده تطلع واشياء ما كانوا يقال بها صار يقال بها رخص نحن مع الاجتهاد لكن الاجتهاد منضبط مراعاة الضرورة مطلوب شرعا لكن ضرورة أن تكون الضرورة فعلا نحن مع الضرورة بشرط أن تقدر بقدرها فإذا لابد من التفقه في قضية الرخصة والضرورة ومعرفة الضوابط فيهما حتى لا تنفلت الأمور مهم جدا طالب العلم الآن في الزمن هذا يفقه ما هي قواعد الرخصة وقواعد الضرورة وهذا من أبواب أصول الفقه لأن بعض هؤلاء المفسدين يلعبون بأصول الفقه يخدعون الناس بأصول الفقه وطريقتهم هذه كما يبث هذا معهد الفكر العالمي مع هذه الفكرة العالمي الذي ينتج بعض المجلات والكتب الذين، بعض الذين فيه عندهم تخصص وأصول الفقه لكن يستخدمون أصول الفقه في الطلاعب والنقل أنه يطمئن سليمة وحسنة وأنهم يريدون تحبيب الناس في الدين ويريدون تخفيف عن المسلمين ول... لكن الواحد إذا صار عنده أدوات مثل الطفل الصغير معه سكين واشياء حاده ماذا يفعل بها؟ يفسد، ممكن يفسد فيستخدمون قواعد اصول الفقه مثلا الضرورات هذه فيها قواعد فيجي بساطة يقول الضرورات وتبيح المحظورات هي القاعده سليمه من جهه الضرورات تبيح المحظورات لكن لما يجي ينزلها على الواقع ينزلها على شيء ليس بضروره ثم يبيع المحظور ولذلك اصول الفقه هذا العلم اذا كان دخل فيه ناس غير منضبطين بالنصوص الشرعيه لا يقدرون ما انزل الله قدره ويلتزمون بما انزل الله يفسدون اكثر مما يصلحون ويصبح علم اصول الفقه سلاحا خطيرا بايديهم يلعبون به لعبا في الناس ولذلك ينبغي فعلا ينبغي التدقيق في كلام هؤلاء وكشف عواره من النصف الدين كشف التلبيس الذي يقوم به هؤلاء في تلبيس عظيم يا اخوان تلبيس تلبيس من كيد ابليس يقوم به هؤلاء ينبغي كشفه يجب نصحا للأمة وبراءة للذمة النصيحة لله وكتابه ورسوله وإمة المسلمين بد لابد ننصح. نعود الى موضوعنا في حديث ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره كما يكره ان تؤتى معصيته في هذا الحديث بيان ان من تلك ان الله عز وجل يحب ان تؤتى الرخص الشرعيه التي انزلها وشرعها سبحانه وتعالى وان القيام باحكام الله سواء كانت رخصه او عزيمه اجرها وفضلها متساويا يعني لا تظن يا مسلم ان اخذك بالرخصه ينقص اجرك لا اذا اخذت برخصه بشرط تكون رخصه شرعيه صحيحه وليست رخص هؤلاء المتفلتين المتساهلين رخص شرعية صحيحة بشرط أن تكون رخص شرعية صحيحة إذا أخذت بها فأجرك وأجر فعلك للعزيمة متساويان لأن الجميع طاع لله وامتثال لأمره رخص لنا ر... ترخصنا ألزمنا بالأصل التزمنا وهكذا ولما عظمت المنة في الرخصة ساوت العزيمة في المحبة عند الله الله قال يحب أن تؤتى رخصه يحب ولذلك جيبوا لنا رخص صحيحة تقول لي مسح على الجورب للمقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليهن، طيب جمع الصلاتين للمسافر طيب قصر الصلاة المسافر طيب جمع الصلاتين للمريض طيب جمع في المطر والرياح الباردة العاتية، الأعاصير الشديدة، طيب هات رخص صح؟ نحن نتفق رخص هذا باب للدين الدين ليس شيئا ملغى وليس المقصود أن نشدد على الناس والشرع يرخص خصام نحن نشدد عليهم، لا، لكن هات رخص صحيحة هات رخص بأدلة هات رخص العلماء قال بها علماء ثقات أنت تتبع فيها علماء ثقات ليست رخص من كلام علماء من كلام واحد شذ به عن العلماء وخالف به العلماء هات رخص صحيحه ونحن نبايعك على اتباعها والاخذ بها بل نتقرب الى الله بالاخذ بالرخص الشرعيه نتقرب الى الله لان الله قال يحب لانه يعني في الحقيقه الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته او كما يحب ان تؤتى عزائمه نحن ما نفعل الرخصة على استحياء وخجل ونفعل الرخصة ونحن نظن أن ما لنا أجر أو أجرنا قليل، لا. الرخصة بالعكس نستمتع بها. نستمتع وإذا قال كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني أن عند الله أن الله يحب ذلك، إذا نحن نستمتع بالرخصة. بل ونفرح لما يكون في رخصة شرعية حقيقية، نفرح. يشمع نفرحهم تخفيفهم من ربكم رحمه طيب فاذا لابد من اخذ الرخص من كلام العلماء الثقات المنضبطين الذين يتبعون الكتاب والسنه ويحترمون النصوص ويوقرون النصوص وليس يتلاعبون بالنصوص ويصادمون النصوص ويلغون النصوص والذي لا ياتي على قدر عقله يقول هذا مرفوض وهذا ما دخل عقلي البخاري يقول ولو ولو في البخاري. وهكذا. حديث الذباب مرفوض. حديث الك... يؤتى يؤتى بكب الموت على هيئة كبش يوم القيامة يذبح من الجنة والنار. حديث الصحيح في الصحيح يقول لنا الموت أصلا له كبش و... عمره ما كان كبش ولا غير كبش هذا كلام لا يدخل عقلها هذا ترهات سبحان الله شوف الاجتراء الاجتراء على ال... على النص كذا بعقله يشطب اكس ألغي ألغي نص البخار لا يبالي ألا كأن النص موجود ولذلك لابد من التصدي لهذه المدرسة العفنة التي تريد أو التي ينبني عليها أنا نفترض حسن نية بعض هؤلاء أن قصد طيب بس ضلوا. طريق خطأ ينبني يؤدي إلى في النهاية تخريب الدين، تميع الدين. تميع الدين. إيجاد عناصر مشوهة من المسلمين الفساق الذين يتعاملون بالمعاصي بناء على هذه الفتاوي. بل ويطمئن كأنه يعني مسمع كلام اطمئن طمنتنا اه يا شيخ. نحن يعني كنا في تأنيب ضمير وكان الواحد يؤنه ضميره ويلوم نفسه على اشياء، الآن اطمئنينا، بعد ما سمعنا فتاويك وتسهيلاتك يا أبى التساهيل اطمئنينا، طمنتنا الله طم وهكذا. وهذه مشكله ان العصاه يجدون من يطمئنهم بدلا من ان يجدون من يحثهم على التوبه وترك ما هم فيه لا يجدون من يطمئنهم نسال الله السلامه والعافيه وان نلقى الله على الدين الذي شرعه لعباده وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم أميال ما المقصود بالميل الآن طبعا يقولون الميل والكيلومتر كل خمس أميال تعادل ثمانية كيلومترات هذه الحديثه يعني فما المقصود بالميل الميل والفرسخ كلمتان فارسيتان معربتان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بلد اقامته المدينه مسيره ثلاثه اميال او فراسخ قصر الصلاه الرباعيه فصلاها ركعتين وبناء عليه فإن هذه المسافة تباح فيها رخص السفر بناء على هذا الحديث من الجمع والقصر وغيرها لكن ليس معنى ذلك أن هذه أقل مسافة للقصر لأن لابد أن نرجع إلى أدلة أخرى إذا أردنا أن نعين أقل مسافة للقصر الفرسخ أربعة أميال الفرسخ أربعة أميال والميل كيلومتر ونصف الكيلومتر بهذه المقاييس الجديدة، وقول الراوي أميال أو فراسخ شك من الراوي وليس تخيير ليس الحديث إن أن الكلمتان أن هاتين الكلمتين من النبي من, من بمعنى أن أن أنك لو قطعت هذه المسافة أميال أو فراسخ لك, لك ان تقصر لا هنا الراوي شك فلا بد من التدقيق والتحقيق في هذه القضيه ونظرا لوجود لوجود عدد من الادله في المسافه التي تقصر فيها الصلاه عدد من الادله فقد اختلف العلماء في تقدير المسافه التي تقصر فيها الصلاه ويباح فيها الاخذ بالرخص فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي ثلاثة أيام وتقدر بثلاث مراحل لسير الإبل المحملة ولا يصح بأقل من هذه المسافة وذهب لأن الثلاثة إلى أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة أيضا طبعا كلمة مرحلة عند العرب لها مفهوم, مفهوم معين قطع مرحلة مشى مرحلة كلمة مرحلة لها مفهوم معين. وهذه المسافة عند الأئمة الثلاثة أو هذه المسافة تقدر بأربعة برد، البرد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال. فإذا قلت قلنا الآن أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد جمع بريد. فضربنا أربعة في اربعه لكي نعرف الفراسخ كم يطلع النتيجه ستا الفرسخ اربع انيال اضرب في اربعه كم اربعه وستين كل الميل كيلو متر ونصف كيلو متر اضرب اربعه وستين في واحد ونصف طيب هذه قضية تقريبية طبعا ما هي بالأرقام بهذه الدقة هذه قضية تقريبية ولذلك العلماء قدروها بثمانين كيلو مترا العلماء المعاصرين قدروها تقريبا بثمانين كيلو مترا قالوا إذا زاد عن هذا قصر تباح رخص السفر إذا قطع هذه المسافة طيب إذا المعتبر الآن المسافة وليس الزمن نعم <تصفيق> لأنك الآن بثلاثة أيام ممكن تلف الكرة الأرضية كذا مرة صح إذا كل المعتبر المدة ما في قصر إلا بثلاثة أيام أو إلا بيومين مثلا هذه اليومين ممكن الآن تلف الكرة الأرضية أكثر من مرة ولذلك المعتبر هنا المسافة إذا قطعت هذه المسافة بأي شكل كان بأي مدة كانت لك أن تترخص ينخص السفر سيارة طائرة جمل صاروخ وذهب كثير من محققين العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح على تحديد مسافة القصر وانك لو فكرت في القضيه طيب لو واحد قطعها الان ساعة طلعت واستطورت وسائل المواصلات وطلعت طائرات سريعة جدا وتقطع المسافة هذه بدقيقة دقيقتين المسافة 80 كيلو هذه مثلا خلاص نقصر ام ماذا؟ من اول الدواب سيرها معين يعني مهما جبت اسرع جمل واسرع هو لن يفرق كثيرا عن الجمل الاخر لن يفرق كثيرا يعني لن يكون هناك تفاوت شاسع لكن الان طائره سرعه غير السياره فرق شاسع جدا واذا صارت الطائرات اسرع من الان هم الان يتكلمون عن طائرات الطائرات القادمه الجيل القادم من طائرات السفر اسرع من الصوت بمرتين او اكثر طيب ضعفين سرعة الصوت فكيف ستكون القضية إذا لو فكرنا في المسافة هذه كيف تقطع فلذلك ذهب كثير من محققي العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في تحديد مسافة القصر بل إن الشارع الحكيم أباح الترخص في السفر فأي أي شيء يطلق عليه سفر يصح ان يقال عنه سفر تترخص فيه. اذا القضيه عرفيه. ما تعرف عليه من الناس انه سفر فهو سفر. وهذا يختلف باختلاف الاحوال والازمنه والامكنه يختلف. فما يعتبر سفر من قديم الان لا يعتبر سفر، يعتبر مشوار كذا يقول رحت مشوار. من أول كان يعتبر سفر ويتجهزون له ويحملون الأمتعة ويودعون أهليهم وخطورة في الطريق الآن لا بعض, بعض ما كانوا يودعون أهليهم من أجله ويحملون الأمتعة العظيمة والتزود بالطعام والزاد والماء و... الآن يعتبر مشوار ف. لذلك رفض بعض العلماء تحديد مدة معين، تحديد مسافة معينة وقالوا خلص القاعدة كل ما عد سفرا ابيحت فيه الرخص قال ابن قدامه رحمه الله في المغني تواترت الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره حاجا ومعتمرا او غازيا وكان لا يزيد على ركعتين وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين وذهب أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال فيكون ثمانية وأربعين ميلا وذلك مسيرة يومين قاصدين عنده إذن أن مسيرة يومين قاصدين هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين أحدهما أنه مخالف للسنة امتنع المصير إلى التقدير الذي امتنع لوجهين أحدهما أنه مخالف للسنة ولظاهر القرآن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض هو قال إذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة ضربتم ضرب في الأرض مفهوم فظاهر الآية متناول كل ضرب في الأرض طبعا ما تقول واحد راح إلى بيت جاري هذا ضرب في الأرض ضرب في الأرض باللغة العربية عند العرب يعني ضرب في الأرض ثاني ان التقدير بابه التوقيف اذا اردنا ان نقدر مسافه معينه او مده معينه لا بد يكون متوقف على دليل فلا يجوز المصير اليه براي مجرد والحجه مع من اباح القصر لكل مسافر قال شيخ الاسلام ابن تيميه الفرق بين السفر الطويل والقصير لا اصل له في كتاب الله تعالى ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الاحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا يعني ما قال اذا سافرت سفرا طويلا واذا سافرت سفرا قصيرا علقها بالسفر مطلقا فالمرجع في السفر الى العرف هذا كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فالمرجع في السفر الى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم يعني الأحكام والرخص تبع المسافر وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد لم يحدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم في مطلق السفر والضرب في الأرض أطلق لهم وهذا ما اختاره كثير من محققين علماء المعاصرين أيضا علماء المعاصرين فإذا المسألة على العرف، ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. طيب، قال بعضهم: إن الحكم إذا خلى من ضابط يضبطه كان عرضة للتلاعب والخضوع للهوى. هذه ملاحظة يعني، سجل ملاحظة. أن إذا قلنا ما في ضابط، ما في كيلومترات معينة، مسافة معينة، مدة معينة، مثلاً ما الذي سينتج عن ذلك؟ أن بعض الناس ممكن يتلاعبوا ويقول خلاص هذا سفر، أنا عرفي أقول أنا عرفي ولا أنا أظن أن هذا سفر، مثلاً. إن الحكم إذا خلى من ضابط يضبطه كان عرضة للتلاعب والخضوع للهوى، وإن الفقهاء نظروا فوجدوا أنه ليست كل مسافة معتبرة لاستباحة الرخص. فوجب وصف السفر الذي تستباح به الرخص حتى لا يتعرض المكلفون لمشكلات. يعني الآن لو كنا نحن القاعدة هذه، إن مسألة عرفية. من الملاحظات التي ستترتب على ذلك أن ممكن بعض الناس يقول، لكن أنتم ما حليتم لنا المشكلة. يعني لو كنا الآن المسألة عرفية ما حليتم لنا المشكلة. يعني هذا ممكن يقول هذا سفر، هذا يقول لا هذا ليس بسفر، هذا ف ما ضبطتم لنا بضابط معين ومساء شيء ما حددتم تحديدا نقطع به الطريق على المتلاعبين لنا المشكله فوجب وصف السفر الذي تستباح به الرخص حتى لا يتعرض المكلفون لإشكالات أو تهاون بسبب سحب الرخص على غير ما أبيحت له فقد ورد في الصحيح أن بعض الصحابة كانوا يحافظ على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أقصى العوالي وهي على أربعة أميال وطبعا لم تكن لهم رخصة القصر ولا الفطر وورد في الصحيح أن أهل الصفة كانوا يحتطبون فيبيعونه ليطعموا به الفقراء ومسافة الِاحْتِطَابِ يعني واحد يخرج مدينة دور على حَطَلٍ قد تزيد على الوارد في حديث أنس هذا والذي يمكن حمله على بداية القصر لا غاية او نهاية السفر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف السفر وقدره بحد في موضع اخر وهو وجوب المحرم للمرأة وجوب المحرم للمرأة والذي يدل بمفهومه على ان ما كان اقل منه فهو معتبر فالسفر الذي تعلق الذي 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 يعلق بآراء متباينة لا تجتمع على ماهية معلومة هذا فيه خطر ولذلك قال بعضهم لازم نحدد المسافة فالمسافة التي حددوها تقريبا 80 كيلو متر هل ممكن نقول ان الخلاصة يعني ان السفر مساله عرفيه اذا تعارف الناس على ان هذا سفر فهو سفر واذا اضطرب العرف رجعنا الى المسافه التي قدرها الجمهور هي ثمانين كيلو كمخرج وحل نقول السفر عرفي لكن لو اضطرب العرف نرجع إلى أي شيء، ما يضبط القضية، لو حصل إشكال نرجع إلى شيء يضبط من الضوابط التي ذكروها، ولعل هذا يكون شيئا عمليا تحل به كثير من الإشكالات في هذه القضية، طيب 35 أيه. اذا انتهى وقت الدرس الاصلي فاذا نتوقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين يقول السؤال ما حكم استدبار المصحف اذا لم يقصد اهانته فانه لو صار المصحف خلفه لا يضر ذلك مثل لو وقف المصلون في المسجد نعم يعني في الصفوف هذه، وفي مصاحف خلفهم. هذا وقفوا للصلاة، ما قصدوا إهانة المصحف. إذا لا حرج عليهم. لكن لا يقصد الإنسان أن يضع المصحف خلف ظهره وخلف دوره، لا يقصد هذا، طبعا. لا يمكن يعني واحد مسلم يأخذ مصحف يضعه خلف ظهره أو عند خلف دوره، لأن هذه هذا الوضع بهذه الطريقة فيه إشارة على استهانة لكن لو حصل من غير قصد واحد جلس في الصف وراء في حاملات مصاحف رفوف مصاحف هذا لم يقصد الإهانة هذا جاءت المسألة بوضعها هكذا بطبيعة المكان ما صحة حديث من صلى الله أربعين يوما في جماعة كتب له براءتان براء من النار براء من النفاق هذا حديث حسنه اهل العلم كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هل الوقوف عن يمين الإمام في الصف الأول له ميزة؟ نعم، أن الله وملائكة يصلون على ماية من الصفوف، وكنا أحببنا أن نكون عن يمينه إذا سلم. صحة حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة ضعفه بعد بعض أهل العلم وحسنه بعضهم ولكن هذه الأربع قبل العصر يعني قبل الإقامة بعد دخول الوقت ليست في المنزلة كسنن الرواتب ليست في المنزلة كالسنن الرواتب ولا يحافظ عليها كما يحافظ على السنن الرواتب انا اصلي فجر في مصه آتي لحضور هذا الدرس بعد الصلاه فهل اصلي ركعتين الإشراق بعد الدرس نعم نعم هل يجوز دفع بعض اموال الزكاه في بناء مساجد ليس بناء المساجد من ابواب من مصارف الزكاه ثمانيه ليس بناء المساجد من من مصارف الزكاه ثمانيه وفي سبيل الله الجهاد وأدخل إمام محمد رحمه الله فيه حج الفريضة لمن لا يستطيع نفقة حج الفريضة لحديث إن الحج والعمرة لمن سبيل الله بعض المرضى يحتج على أنه مريض فلا يصلي حتى يشفى هذا خطأ كبير يجب أن يفهم المرضى أن عليهم الصلاة على حسب أحوالهم دام عقله ثابت فعليه أن يصلي على حسب حاله لو كان هناك أنبوب نجاسة يخرج منه ولو كان ولو كان لا يوجد أحد يوجهه إلى القبلة ولو كان لا يستطيع الوضوء يتيمم ولو كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي على حسب حاله هذه الحمد لله هذه رخصة يسمع بعض الشباب يسمع بعض المفتين انه يجوز اخذ اللحيه اخذ من اللحيه بحجه الرخصه، رخصه ايش؟ حتى تتزين يعني حتى يطلع شكل الشعر متناسق هذه رخصه، لكن لو واحد قال انا اذا عفيت لحيتي اتعرض لسجن عشر سنوات كذا يعني، هذه رخصه ليه؟ لأنه يتعرض لأذى شديد لا يطاق عشر سنوات سجن هذه هذا أذى شديد لو قال ممكن أضرب إلى الموت نقول نعم هذه رخصة لكن لو قال إذا عفيت اللحية يعني يمكن يصير علي مثلا يوقفونني يمكن يوقفونني ساعة من الزمن خلاص احلق اللحيه على طول لانه لا في شيء متحمل ما يجوز حلاقه اللحيه لاجله يقول يمكن يقول لك كلمتين مثلا كذا يعني كما يقول عامه يعني ناكل بهدله كذا يعني احلق اللحيه لاجل كلمتين تحمل طبعا اتحمل لكن لو كان يتعرض لاذى لا يطيقه كالسجن الطويل والضرب الشديد المفضي الى الهلاك او الى اتلاف عضو من اعضائه ونزول الجراحات العظيمة به ايه هذه قضية اخرى هذه مساله اخرى ولذلك هنا هنا اه هذا مثال كيف ان بعض الناس مثل اه ايه يعني اه تتعطل لا لا احراص تعطل ساعة احلق فاذا يجب أن تقدر الضرورة بقدرها أعمل في أحد الشركات في حضرة الصلاة فصل الموظفون في مصلى الشركة والذهاب فصلين في مسجد على بعد عشر دقائق مشى، فلما عد سألوني لماذا لم تصلي معنا؟ هل صلاتنا باطلة؟ فقل لهم: لا ليس أن صلاتكم باطلة، بل العلماء نصوا على أن الصلاة في البيت صحيحة ولو كان يوجد مسجد قريب مع الإثم، صحيحة ليست باطلة، لكن يجب الصلاة في المسجد، حافظوا عليهن حيث ينادى بهن. فأنا أعمل الواجب وأذهب أصلي المسجد ما دام المسجد قريبا. ولا أقول أن صلاتكم باطلة، لكن أقول يجب الصلاة المسجد والمعذور كما تقدم واحد على جهاز خطير. مثل الشرطة التي الشرطي الذي يتلقى البلاغات السرقات والجرائم ولا القتل. طيب لو ذهب يصلي وترك الجهاز ممكن تصير جريمه. ويمكن تدارك الجريمه قبل وقوعها لو كان على الجهاز وبلغ الدوريه لتذهب وتمنع الجريمه. قبل وقوعها هذاك ايه؟ اذا هذه رخصه. هذه رخصه صحيحه. هذا مثال اخر. رخصه صحيحه في ترك صلاه الجماعه في المسجد لمن هذا حاله. الذي يطفئ الحريق في رمضان ممكن يفطر واحد في رمضان يرى واحد يغرق في البحر ممكن يدخل البحر حتى لو شرب ماء لينقذ المعصوم من الدم معصوم المسلم المعصوم نعم هي نعم يفعل ذلك <تصفيق> هذه رخصه صحيحه طيب يقول لي أحد الأقارب يعمل في ممكن ربوي الحديث واضح لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فإذا كان هذا من كتبة الربا يكتبونه يحسبونه يقبضونه يصرفونه يعدونه يجمعونه طيب إذا هذا عمل محرم فلو جاء واحد وقال معنى إيش رخصة الآن يعني قلة وظائف لا يا أخي ما كيف أنا أدخل في حديث لعنة ملعون لأنها بل يصبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الفرق بين مثال آخر على قضية التلاعب في موضوع الرخص هذه يقولون هي رخصة اشتغل اشتغل في شيء عمل تلعن فيه يلعنك الله والملائكة خلاص اشتغل في نص كيف اشتغل ما ضاقت الدنيا ما في في العالم رزق حلال إلا هذا، ما في في العالم باب رزق إلا هذا، أين تذهبون؟ هذا نثال على هذه هذه بها هذه هذه رجل إذا ما وضع ماله في البنك يضيع هذه رجل إذا ما وضع ماله في البنك يضيع أو يسرق. وما وجد إلا مكان بنك ربوي، ماذا يفعل؟ يضيع، دع المال يضيع ويتعرض للسرقة. فأفتى العلماء الثقات غير المعروفين بالتساهل. أفتوا بجواز وضعه في البنك للضرورة. وإذا وجد مكان آخر حلال يجعله في المكان المباح. يسحبه ويجعله في المكان المباح. إذا هذه رخصة الآن صار هذا الفتوى هذه فعلا ضرورة واضح فيها الضرورة لأن الشريعة لا تقول خلي مالك يضيع ويسرق ولا تحطه في بنك لا تقول لا يمكن الشريعة ليس هذا من الشريعة حتى لو ضاع مالك وسرق راح مالك خلص احتسب واصبر وخلي مال يضيع لا المال عزيز على الإنسان، فلا بد أن يجعل في مكان أمين، فإذا ما وجد إلا هذا المكان الربوي، طيب لو واحد قال: أنا ممكن أحطه بطريقة البنك ما يستعمله، مثلاً، نقول: ممتاز، حطه بطريقة البنك ما يستعمله، ضروري تقدر بقدرها. أنواع من حسابات يمكن في حساب البنك ما لا يستعمل يمكن أو من أنواع من الصناديق. لو أشكل علي أمر وسمعت أنه قد رخص في فعل وإنا لا أعلم أنه حرام حلال ماذا أفعل؟ اسأل الثقة عندك من أهل العلم. اسأل الثقة عندك من أهل العلم. الرواه مثلا وثق قال والله مثلا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله اثق به وبعلمه ساساله وانظر فتواه واطبقه سواء فتوى بالجواز او بالتحريم انا لست صاحبها هو الله قال فاسأله اهل الذكر هذا من اهل الذكر سالته ساساله وابحث عن فتوى والذي تطلع حسب ما تطلع الفتوى التزم لكن لو قال اسأل الشيخ وإذا قال حرام أشوف واحد شيخ ثاني. هذا صار تلاعب هذا. هذا واضح التلاعب. فإذا اضطرب عليك الأمر وسمعت ناس حللوها وناس منعوها، اسأل من تثق بعلمه ودينه. اسأل من تثق بعلمه ودينه، والذي يقوله لك نفذه. يقول إذا تغير عرف الناس في اعتبار السفر كما هو حاصل فهل يؤثر ذلك في الحكم نعم على قول العلماء الذين قالوا إن السفر مرجعه إلى عرف الناس يتغير الحكم فما كان, فما كان سفرا وليس الآن بسفر عرفا عند الجميع عند الجميع ليس بسفر الان اذا خلص لا لا نترخص فيه ولا نقصر ولا نجمع الصلاتين ولا نمسح ثلاث ايام على الخفاف الى ولا نفطر في رمضان خلص. ما هو الضابط الشرعي في مساله الاقامه التي تتعلق بالصلاه من ناحيه الاتمام والقصر؟ عند الجمهور من نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام اتم الصلاه من يوم ما يصل الى البلد. وإذا كان أربع أيام فأقل الإمام أحمد ضلطها بواحد وعشرين صلاة واحد وعشرين صلاة يتم أقل يعني عشرين صلاة أربع أيام فأقل يقصر الصلاة نوى أن في يجل يجل بلد أربع أيام يصلي فيها عشرين صلاة أو أقل يقصر واحد وعشرين صلاة وأكثر يتم ما حكم مرور الأطفال الصغار بين يدي أمهم في الصلاة؟ هل هل يدافعون؟ نعم يبدع الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام منع داب منع بهيمة أن تمر. وساعاها حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت من ورائه الشاة. هذه شاة لا تعقل. وكذلك الطفل. ويجوز حمله في الصلاة. يجوز المرأة تحمل افلا في الصلاة. هل يجوز للمرأة في حال السفر أن تكون في سيارة ومحرمها في سيارة أخرى؟ نعم لأنهم قافلة. ولا يشترط أن المحرم يكون في نفس السيارة إذا كانوا مترافقين. نعم هذا أحسن حتى لو ضاعت السيارة صار في أحسن. لكن السيارة إذا كانت في سيارة مأمونة. ما في خلوة مأمونة. وكان المحرم في سياره اخرى لا باس كالقافله ما في مانع المحرم موجود كالقافله سافرت الى مكة بقصد العمره وبعد وصولي بالطائره الى جده جلست يومين في جده ثم ذهبت لاداء العمره <تصفيق> اذا كان عندك نيه جازمه بالعمره من قبل فلا يجوز لك ان تحرم من جده يجب ان تحرم من الميقات ترجع اليه تحرم منه. فان لم تفعل وحرمت من جده وانت جاي بنيه جازمه بالعمره بن فعليك دم يذبح في مكه يوزع على فقراء الحرم. اما لو انشات النيه من جده يعني لم تذهب بنيه جازمه بالعمره. بن ذهبت الى عمل في جده قلت ان تيسر لي اعتمرت، ان لم يتيسر لي رجعت بدون عمره، حسب الوقت يمكن ان تزعي كما يمكن ما يتسع. اذا من مكان الذي جزمت به وانشات النيه الجازمه بالعمره تحرم منه. بعد أدائي لصلاة المغرب اكتشفت في ملابس نقطة دم، ما حكم الصلاة في ملابس دم؟ من اكتشف نجاسة في ثوبه بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما دل عليه حديث خلع النعل في الصلاة، فإنه بنى على صحة صلاته على صحة أول صلاته وأكمل الصلاة. ما حكم الصلاة؟ فمن يقول ويعتقد بخلق القرآن؟ هذه قضية خطيرة جدا، وذهب عدد من الأئمة إلى كفر هؤلاء كالإمام أحمد رحمه الله كفر الذين يقولون بخلق القرآن، ولذلك لا يصلى وراءهم نحن مجموعة شباب سبعة في مهمة عمل وتدريب في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر تقريبا فكيف تكون صلاتنا وهل يصح لنا القصر علما أن هناك مسجد يبعد عنا من 10 إلى 15 دقيقة بالسيارة إذا كانت مدة إقامتكم في الولايات المتحدة ستة أشهر في مكان واحد يعني مدينة تسكنون فيها ستة أشهر فأنتم عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد مقيمون لا تترخصون برخص السفر، والمسجد إذا كان يبعد أكثر من المسافة التي يسمع فيها الأذان على ما سبق ضبطه في درس ماضٍ، فلا يلزم الذهاب إليه، وإن ذهبت فأنت مأجور، لكن لا يجب أن تذهب إذا كان بعيدًا. من قطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر لقصد التنزه. هل يترخص بالسفر اذا كان عند خروجه من بلده ناوي قطع هذه المسافة وهي مسافة سفر يترخص لكن لو واحد قال سأخرج وادور على مكان يعني او اخرج بالصيد خرج عشرين كيلو ما حصل شيء مشى ثلاثين كيلو يدور على صيد مشى اربعين كيلو صار يمشي ما قصب ما ليس في نيتي قطع المسافة مئة كيلو لكن هو ذهب يتتبع شيئا فمن مكان لمكان لمكان صارت مية فهذا ما عنده مية سفر أصلا لكن صار قطع المسافة هذه نتيجة تتبع شيء لم يكن في باله أصلا أن يصل إلى هذه المسافة فهذا لا يعتبر مسافرا لا يترخص لكن لو كان في نيته اصلا عند خروج من بلده قطع مسافه السفر اذا يترخص ولو ولو بعد البلد بكيله اذا فارق البنيان. اعيش في امريكا وقت درس قبل صلاه المغرب فلماذا تنصحونني؟ هل يمكنني الصلاه في البيت حتى لا يفوتني الدرس؟ لا. صلي في البيت صلي في المسجد إذا كان قريبا ثم احضر ما أمكنك من الدرس ثم الدرس هذا إن شاء الله مسجل مسجل في الموقع اسلام كيو إيه كوم مسجل وكذلك موقع لايف اسلام كوم مسجل فلو فاتك منه شيء تستطيع العودة وسماعه مرة أيضا بإذن الله إذا جاء رجل متأخر ووجد الإمام في الركوع فركع دون الصف هل يجوز له أن يبقى راكعاً؟ ثم إذا رفع الإمام رفع ومشى حتى دخل في الصف طبعاً بعض العلماء لم يجيزوا هذا أصلاً وبعضهم أجاز ذلك إذا لحق الإمام في الركوع ودخل معه وهو راكع ولذلك لحوة للإنسان أن لا يفعلها سوره الزلزله في صلاه الصبح فعلها في السفر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في اذن بهذا القدر هناك سؤال في الم... يبدو في المواريث الطويله ياتي صاحبه لمعرفه
1: غولي... آ... ما المراد وصلى الله وسلم على نبينا محمد